0: Беседы о главном на Латвийском радио 4. Здравствуйте. Наш современный мир, к сожалению, не обходится без войн и вооруженных конфликтов. Иногда локальных, иногда захватывающих страны и даже целые регионы. Не надо никому объяснять, что в эти разбирательства, помимо прямых участников, вовлекаются и многие другие государства, опосредованно, возможно, защищающие свои интересы. Слава Богу до глобальной мировой войны нам надеюсь далеко. И хотя сейчас можно воевать и не посылая на место военных действий батальоны солдат, все же воинская служба существует. Да, во многих странах она контрактная, то есть в армию идут по призванию или по желанию. Да, срок службы для призывников значительно сократился. Но до сих пор остается вопрос, который решается для одних быстро и однозначно, для других – долго и мучительно. Служба в вооруженных силах страны – это обязанность гражданина или право настоящего патриота? Сегодня в беседах о главном мы постараемся разобраться в этом вопросе с помощью учений христианства и ислама. В студии Латвийского радио 4. Православный священник Павел Пелевин Добрый день Здравствуйте И имам Ибрагим Нур Мир вам С оружием в руках Воинская повинность или честь служить Ведущий Людмила Вавинска И мы начинаем Уважаемый Павел, как в вашей религии относятся к оружию в целом и оправданию насилия в частности?
2: Говоря о войнах и о насилии, важно помнить о том, что это является проявлением как бы такого недуга человека в целом, его грехопадения, когда человек... Вот отпал от Бога, он утратил возможность пребывать не в раю. В времена Адама и Евы, то с тех пор вот эта вражда, она пребывает среди людей. То есть такое состояние, оно воспринимается именно как следствие греховности в человека. В то же самое время мир рассматривается как дар Божий. То есть мир — это то, к чему нас призывает Христос, и то, к чему мы должны стремиться. Вот. Но в то же самое время Христос нам говорит еще и о том, что... Как об этом пишется в Евангелии от Марка, «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо принадлежит всему быть». То есть в силу несовершенства нашего мира и в силу несовершенства человеческой природы, человека как такового, вот, войны — это то, что нас сопровождает на протяжении всей нашей истории. Поэтому с точки зрения такого опыта нашей Церкви, войны — это то, что пребывает с людьми, но в то же самое время мы должны стремиться воздерживаться от них, вот мир наших возможностей, стараться стремиться к миру, в первую очередь с нашими близкими, тем людьми, которые нас окружают, к миру в нашем обществе. Но говоря вот о войнах, надо напомнить слова Христа о том, что нет больше любви, тем, чем положить душу свою за друзей своих. Вот, то есть, если война, конфликт вызван стремлением защитить, своих близких, то в таком случае наверное он имеет под собой какое-то основание.
0: В исламе какое отношение к оружию, к войне?
1: В Коране и в хадисах пророк запрещают нам любого рода насилия, враждебность и призывает к миролюбию и к заключению пакта о перемирии но если мы взглянем на корень проблемы, откуда он появляется, то есть почему люди воюют, фетарат, то есть естество человека, Аллах его сотворил так, что не обуздал его определенные качества, да, то есть силы гнева, силы желания и так далее, силы любви, они не ограничены и тем самым, если человек не религиозный, то присутствует насилие переступание тех границ, которые можно только обуздать религией или, опять же, насилием. Да? Конечно же, религия – это всеобщее лекарство. Например, если мы даже покупаем всем известный, давно нами используемый аспирин как таблетку, все равно мне даже интересно посмотреть, как мне его принимать, узнать его как бы, инструкцию. Да? Точно так же Куран как и все святые писания. В них, конечно же, как в этой инструкции, существует описание, как человек должен защищаться, как он должен воевать или не воевать, откуда это появляется и так далее. А
0: что в Коране говорится вот, о войне, скажем? Какие основные моменты вы можете отметить?
1: Основные моменты, скажем, в Суре Бакара, Сурикарова, Суре Корова, да, 2 сура, 177-й где Аллах, напоминая нам о том, что Он в Ветхом Завете, сынам Исраиля, прекрасному пророку Исраилю, мир ему, заповедует. Вера состоит в том, чтобы давать милостину, уважать близких, защищать свою страну, да, и жертвовать имуществом, и даже если понадобится жизнью, на пути защиты государства. То есть это дозволяется, но тут же говорится в следующем аете, стихе Курана, что насилие и сеять неразбериху и смуту в мире, это, конечно, запрещено. То есть насилие необоснованно запрещено.
0: Существует ли отдельное понятие об оружии, о защите для женщин и мужчин в христианстве, в Руославии?
2: Женщина может вот так
0: вот взять оружие, там, защищать себя так,
2: так вот Отдельного понятия для мужчин и для женщин не существует ну, в том, что касается оружия. Если мы рассматриваем Ветхий Завет, то там все, что связано с каким-то ну, защитой, вот рассматривалось как имеющее такую мужскую, что ли, направленность. Говоря же о Новом Завете, мы должны помнить слова апостола Павла о том, что во Христе нет ни раба, ни свободного, нет мужчины и женщины. То есть пол как таковой, он для христиана не имеет своего значения, давлеющего. То есть для нас важнее уже наши какие-то внутренние качества, наша готовность самопожертвования, наша доброта, наше терпение, какие-то иные качества, о которых нам говорится в Священном Писании.
0: Ну, то есть в этом плане разницы в воспитании мальчиков и девочек нет, Или
2: есть? Если мы рассмотрим с точки зрения христианской, то разницы нету. То есть mm -hmm. и мальчики, и девочки должны стремиться научаться тому, чтобы помнить всегда о справедливости, вот о терпении, о смирении, о любви к ближнему, да, о тех истинах, на которых строится все наше вероучение.
1: В исламе? Немножко перевернем эту небольшую шутку. В исламе женщина – это министр внутренних дел. Разве можно министра послать на передовую? Конечно же, нет. То есть это такое прекрасное создание обладательница милосердия, героини милосердия женщины, которая должна быть в тылу, то есть сохранять семью. но это, конечно, Шутка, в которой есть доля правды. А по идее, наш изилик, такое есть выражение в исламе, то есть когда женщина, именно у женщины, это ее небольшой грех, потому что грехи имеют свои подразделения, да, то есть вещь, которая неодобряема, у нее есть тоже уровни, скажем, неодобряемая до уровня запрета, неодобряемая до уровня дозволенности. Так вот, наш изелик это то, когда женщина воинственна, горделива, щедра. Это не позволяется и неодобрительно для женщины. Потому что женщина, само фетарат естество естество, то есть богобоязненность, скромность. Иначе институт семьи будет испорчен, и само государство будет, в конце концов, развалено, что мы и наблюдаем. Да? Как мы видим, что, скажем, последнее столетие, да, женщина, вы равны, выходите, работа с кувалдой на, на рельсы. Ну, обязательно, далее. что с кувалдой. Но... И, ну, то же самое, я к примеру говорю, да, там, то есть, разве это не так? Вы посмотрите на, на... Да нет. Зря. Ну, ладно, не будем в это вдаваться. В то другие женщин... сферы
0: можно пойти, не только же обязательно Но, к сожалению,
1: равенство предназначает э, это не только женщине уступить место в автобусе, но и женщине должна уступить место мужчине. Вот что значит равенство, если, если уж на то пошло. Просто сразу говорю, э, не путайте... Какую-то страну, нацию и религию. Это абсолютно разные вещи. Да? То есть вера, конечно же, это источник всего доброго и благого, которая подталкивает человека к разумности и к упорядоченности по какой-то системе, то есть системе Аллаха. То есть по Корану вот, это не должно быть такого, Конечно да? нет, конечно нет. Женское естество – это милосердие, это воспитание семьи, это самое важнейшее, что Аллах доверил женщине воспитывать детей. Но в то же время, конечно же, и даже при пророке Мухаммаде, мир ему, мы читаем из хадисов, что было случаи, когда женщины выходили на войну и даже выполняли какие-то действия. Но, но это очень редкие случаи. А Заис... Каких случаев? Например, действительно, что, скажем, защитники армия верующих ушла на другое место, я просто уже грубо привожу примеры, с другой стороны нападает уже на село там, где остались только женщины и дети. В этот момент женщина имеет право и может, и нужно даже защищать своих детей, свое имущество и так далее. Если конкретно по оружию, как вы сказали, да, если отдельное оружие для женщины, то тут уже включается логика, да? а, то есть пророк мир ему сказал, воюете оружием нападающего, то есть противника. То есть нельзя сегодня нам, из-за того, что до этого все святые и все пророки воевали саблями, сегодня взять саблю и пойти на самолеты и танки. Это было бы, конечно же, глупость, правильно же? То есть воевать оружием противника. То есть нужно, конечно, в этой области совершенствоваться. Для женщины, если мы аналогически посмотрим, конечно же, если вдруг да, по каким-то причинам будет нужда, как сегодня, например, да, женщина очень много путешествует и нужно будет создать какой-то отряд из женский, который будет защищать права женщин, потому что нельзя прикасаться к чужой женщине. Да? Будут, конечно, женские, скажем, какие-то отдельные служащие, которые должны иметь свое обособленное оружие. Это логически, но я, конечно, в этом не специалист.
0: Но маленькие девочки, они вообще как должны воспитываться?
1: Не в скромности? скромности конечно хифет, скромность, скромность, нежность. Да? Но дело в том, что даже если мы посмотрим на мир природы, который Аллах сотворил, маленький котеночек, вот недавно мой сын взял двух котят домой, это буквально там, я не знаю, там пупсик такой в руке или помещается, и посторонний он сразу шипит и вытаскивает свои когни. То есть Аллах заложил в натуру любого существа, живого, разумного, защиту. Конечно же, эта защита, система защиты есть и у женщин.
0: С какого момента человек имеет право на защиту собственными силами?
2: С какого момента? Это метод, с возраста, либо... Э, ну,
0: метод, с ситуацией, да? с возраста, да, можно взять разные параметры.
2: Говоря вот, о праве на защиту, то, наверное, каждый из нас имеет такое право. То есть это то, что лежит в основе всей нашей культуры. Вот, то есть наша культура подразумевает, что каждый человек, обладая свободой, обладает одновременно с этим и свободой, вот эту самую свободу защищать, как бы это тавтологично не звучало бы. Священное описание, но предупреждает нас о том, что нужно стараться воздерживаться от насилия, напоминая нам, что... Земля не очищается от политой крови, иначе как кровью пролившего ее. Вот. То есть напоминает нам, что если мы избираем путь насилия, путь какого то вот такого каких-то там военных действий, условно говоря, то за это всегда мы тоже понесем какое-то наказание. Вот. То есть что наши неправедные действия они не останутся безнаказанными. Если может быть не в мире этом, то в мире в будущем. Еще такой важный момент, который говорит нам, нам о праве на защиту, это, наверное, пример христиан древности, то есть, которые вот первые христиане избирали путь защиты, основанный на смирении и на таком непротивлении, что ли. То есть они, это христианские мученики, вот они претерпевали различные испытания, мучения, страдания, и своим терпением они отвечали на злобу и агрессию тех людей, которые их изгоняли, которые запрещали им следовать за Христом. И, как мы видим из опыт истории человечества, вот это вот терпение, оно и победило э, ту самую злобу, с которой они были вынуждены столкнуться. А какими жертвами? Э, в любом случае жертвы будут. То есть и в случае, если мы сопротивляемся насилию, насилием жертвы будут, и в случае, если мы противопоставляем насилию, терпение. У нас нет альтернативного варианта, мы всегда будем эти жертвы испытывать. То
0: есть защита собственными силами, это
2: Здесь наверное, это надо что? помнить о, о двух вещах. То есть когда мы говорим сами о себе, то Христос говорит, что нам, что мы должны подставить, когда тебя ударяют в правую руку, подставить левую руку. Это когда идет о нас самих. То есть когда нас кто-то обижает, то мы должны постараться не отвечать насилием на насилием. Если же мы видим несправедливость по отношению к нашему ближнему, тогда мы должны вспомнить уже о других словах, о том, что нету больше любви, чем положить жизнь свою за своих друзей. Стремление защитить наших близких — это, вот, может быть, та основа, на которой христианин должен искать вот свое какое-то оправдание и свое право на защиту.
0: Но вот защита дома и семьи. Что можно делать в христианстве, а что нельзя? Вот ваш дом. Что можно? Как можно его защищать? Ваша семья. Что вы можете сделать? Ну, положить жизнь, это, так сказать, просто вот...
2: Это некий идеал.
0: Да-да-да, это некий идеал. А вообще-то так, если к реальности ближе.
2: Это просто такой достаточно непростой, который каждый ответ будет уже давать индивидуально, в зависимости от ситуации. Ну, давайте вот. индивидуально. И, который так... мы, наверное, не сможем найти какого-то универсального рецепта. Но важно помнить о, о том, что когда мы защищаемся, мы ни в коем случае не должны испытывать какую-то злобу либо ненависть по отношению к тем людям, от которых мы вынуждены защищаться. То есть это вот то главное, от чего нас предостерегает Священное Писание. А это возможно? Мы должны к этому стремиться. Значит, это возможно. В исламе? Во многом соглашусь,
1: конечно же. К тому же все истории, как я уже сказал в предыдущих писаниях и в Коране в том числе, это не просто истории, когда пророки совершали какие-то действия, защиту, воинственные действия и так далее. Это истории, в пример, всему человечеству. Как, например, в школе существует учебник, скажем, литературы. Да, этот учебник не настроен, и написан только для этого года, а для десятки лет поколений, приходящих потом в школу учеников. Точно так же, когда в Коране Аллах говорит о сыны Исраиля, о потомке пророков, да, вы должны поступать так, 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 и это посылается послание всем идущим поколениям. То есть, конечно же, мы черпаем уроки, как поступать в той или иной ситуации, в защите, в нападении и так далее, от пророков, от святых, от праведных и так далее. Что же касается защиты семьи, с какого возраста начать защиту, конечно же, нельзя смотреть на ситуацию односторонне. Конечно же, в ней присутствует много граней, много сторон, которые должны учитываться одновременно. И чем больше сторон будет учитано, тем будет легче осудить ситуацию. Например, конечно же, ребенок, если мы возьмем ребенка, и когда ему можно начать защищаться? Как я уже сказал до этого, ребенок по природе свое сотворение имеет право и может и защищается в ситуации, когда на него проявляется агрессия или ситуация, в которой он чувствует опасность. Вопрос в другом – будет ли он спрошен за это? Это другой разговор, потому что в исламе, по исламу, ответственность ребенка примерно начинается с 15 лет, как и во всех цивилизованных странах. То есть, если ребенок, даже, вот я помню, случай был, когда я жил э, до этого в Казахстане, молодые ребята по неосторожности, в, скажем, небольшой такой потасовки, 13-летний или 14-летний, по-моему, прынул ножом одного и убил да, взрослого. Конечно же, его за это не судили, потому что он не осознает свои действия. Это другой вопрос. Если же мы касаемся защиты семьи, как ее защищать? Опять же, как сказал наш уважаемый священник, да, то, конечно же, в ситуации, и э, наущаясь воспитанию религиозному, человек, конечно же, как бы оттачивая свои действия в жизни, также легко после этой тренировки, богобоязненности, поклонения, может ее применить и в ситуации неординарной. Например, конечно у него в голове будет постоянно первое страх перед Богом, перед Аллахом. Да? То есть, где я могу дозволить себе, где нет. И это, конечно же, все связано с религией. Так где можно дозволить, а где нет? Я же еще раз говорю, если действительно будет угроза жизни, uh -huh. да, то, конечно, здесь можно применить любые средства для защиты жизни. Почему? Потому что жизнь – это самый большой подарок Аллаха. Как-то приводили пример. Если я потеряю, скажем, 5 евро, да, я не буду плакать. Да? Скажем, 100 евро, ну, конечно, будет досадно. Когда я потеряю 5 миллионов, это будет страшно. Даже есть люди, которые лишались жизни, то есть сами накладывали на себя руки. А теперь представьте, самый большой подарок – это жизнь. Поэтому-то уже автоматически заложено в человеке защищать ее, сохранять ее самый большой подарок. И использовать методы, конечно, по дозволенные. Это идет из опыта, из тренировки религиозной.
0: Но почему же тогда некоторые люди просто там, подрывают себя, например, приходят какие-то места и подрывают
1: себя, то есть уничтожают Нельзя себя. Нельзя обобщать это на всю религию, да, потому что часто связывают, мы имеем практику в жизни, да, уже долгие столетия, когда подставлять под видом ислама, да, кого-то, если мы конкретно говорим то про ислам. То есть это не ислам? Ислам запрещает убивать невинную душу. То есть убить одного человека равносильно убить все человечество.
0: Если им говорят, что они будут в раю, значит, они в раю не будут все-таки. Mm, опять же людям.
1: другая ситуация, это будет решать Аллах. Потому что я не знаю, ради какой цели, ради какого состояния и так далее. Но применять, скажем, на невинных людей теракт, если это было сделано человеком, конечно, он будет за это наказан и спрошен. Потому что истинная жизнь – это вечная жизнь.
0: Ну вот такая тяжелая тема у нас сегодня. А я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы говорим об оружии в руках воинской повинности и всем, что с этим связано. В студии Латвийского радио 4 имам Ибрагим Нур и православный священник Павел Пелевин. Давайте о воинской повинности. Бывают люди, прямо всячески пытаются уйти от этого. Ну, возьмем не конкретно вот нашу страну, например, да, потому что у нас контрактная система. А вообще, да, бывают люди, которые хотят идти в армию, прям стремятся. Бывают, идут туда от безысходности, потому что, допустим, нет денег, там, ну, что-то еще там происходит в их жизни. Бывают те, которые скрываются от призыва всяческим образом. Вообще, что значит, человек хочет идти в армию, не хочет идти в армию? Как вы считаете, уважаемый Павел? Что с христианством? -то? То
2: Пацифисты все. Да? Не тот вопрос, который, наверное, должна регламентировать церковь. То есть вопрос там, с призывом, то, что связано в армию, это вопрос все-таки таких скорее государственных взаимоотношений. То есть есть разные системы, разные какие-то традиции государственные, которые у каждого народа опять-таки будут свои, какой-то свой Исторический опыт лежит в основе этого. Поэтому, наверное, сложно здесь искать какие-то универсальные христианские Но методы. Ну, же
0: христиане
2: в армию, служат христиане в армии. Христиане живут в обществе. Об этом нельзя ни в коем случае забывать. То есть И священники
0: то, туда приходят стать.
2: Христиане живут в обществе. Вот они живут в своем народе. Они являются частью этого общества, частью этого народа. Поэтому они не могут участвовать в каких-то аспектах жизни этого народа. Тем более, что когда вопрос касается такого глобального вопроса, который объемлет опять-таки всю страну и все общество, которое заключается в армии. И священники, духовенство каким-то образом тоже имеет духовное попечение и о военнослужащих по той причине, что это те люди, которые в этом нуждаются. То есть военнослужащим, наверное, важно услышать слова о том, что он должен воздерживаться в меру своих возможностей от какой-то злобы, стараться напоминать ему о справедливости, милосердии по отношению к противнику, по отношению, может быть, к людям, которые его окружают. Это те вот вещи, о которых должен каждый христианский воин помнить. Церковь, она не призывает людей отказаться от службы в армии. Я вот хотела
0: развенчать этот миф о том, что все христиане, ну, настоящие верующие, должны быть пацифистами, то есть ни в коем случае вообще не ходить ни в какие армии там и так далее. Мы живем в этом есть... обществе,
2: мы живем по его законам, вот, и, следовательно, мы должны эти законы соблюдать. Mm -hmm. вот. И в том числе и законы, которые связаны с воинской службой. Если мы говорим вот о нашем государстве, то здесь у нас, как вы уже упоминали, армия контрактная, то есть это такое же добровольное решение каждого человека. есть страны, где существует эта система воинского призыва, там уже это регулируется какими-то иными государственными законами. Помню о том, что Христос говорит, что мы должны отдать кесарю кесареву, то есть что мы эти законы должны соблюдать, не противостоять. Мы, как такие законопослушные граждане тоже этому там
0: То есть нельзя вот так вот махнуть там как листочком, вы знаете, вот я вообще такой вот заркуленный, поэтому не имею права идти. То есть в любом случае христианин ну, тоже да. служит так же, как и все остальные. Да. Если человек вот сам хочет, вот прямо рвется в эту армию, что это означает? Может ли так делать мусульманин?
1: Скажем так, рваться в армию – это не совсем правильно. С другой стороны, это патриотизм. Война – это зло. Да? Любой мусульманин ненавидит войну, не хочет войны и хочет мира, потому что мусульманин – слово «теслим» покорный. Аллах говорит «покоритесь мне». Убегайте от зла, убегайтесь от насилия и так далее. То есть, конечно же, любой верующий человек ненавидит насилие и войну. С другой стороны, всем известное знаменитое слово «джихад», да, которое не совсем правильно понимает, потому что джихад – это упорство, да, это борьба с чем-то. И самый великий джихад в исламе, внимание, борьба со своим эгоизмом, со своим нафсом, как говорит в Коране Аллах. Это самый большой джихад. То есть успокоить свой эгоизм, свою похоть и так далее. То есть постоянно каждый день, не лениться, идти на учебу – это тоже джихад. Помогать больным, соседу, людям – это все есть джихад. Защищать Родину – тоже джихад. То есть упорствовать в каком-то деле – это и есть джихад. Так вот, а как же мы уже цитируем этот аэт? Аллах говорит в Коране «Жертвуйте на пути веры поклонением, намазом, если понадобится своей жизнью». Да? То есть тем самым для верующего понятие войны, скажем, защиты государства – это даже своего рода радость то состояние, где он может при защите внимание, защите государства, заслужить степень шехида, что является очень высокой степенью вере. То есть пожертвовать самое дорогое, что не на есть во имя Бога, жизнь. И где вы еще можете увидеть такую армию, которая говорит, если я умру шехид, если буду ранен или останусь в живых, то я буду гази, то есть своим рода ветераном. Да? То есть с такой радостью и спокойствием души отдать жизнь во имя Бога, только это есть в истинной вере ислама.
0: Ну вот здесь как раз православный священник сказал, христианин идет в армию, чтобы защищать государство, но, скажем так, у меня есть некоторые сведения о том, что есть войска из мусульман, которые не государство защищают, а, так сказать, немножко расширяют этот спектр своего воздействия и идут уже в другие государства.
1: Тогда Возвращаемся к э, предыдущему ответу. Да, не обязательно национальность, не обязательно твое государство имеет общее с религией. Да, то есть тогда этот человек уже, если он использует оружие не для защиты, а для нападения, это уже будет преступник, который также будет наказан и здесь, и в вечности. Ему будет проклятие, как пишет Аллах в Коране, да, он будет здесь проклят, наказан, руку за руку, да, э, тело за тело, и в вечности ему будет вечные муки. А что должен защищать мусульманин? Вот так, если конкретизировать. Ну, военная служба или там госслужба на, скажем, на защите государства, это в первую очередь защита Государства, Государство, где он живет. Конечно. Защита своих ценностей. Да? Если как мы уже подойдем к следующему вопросу, вы задали о том, можно ли помогать или идти на войну, помогать другим государствам, если то государство действительно просит о помощи, если то другое государство действительно под наблюдателем, как мы сегодня имеем, скажем, такие организации, как ООН и так далее, под наблюдением этих стран, действительно есть. Место насилию и несправедливости, то, конечно же, пойти и помочь соседу, это в исламе дозволяется. Любому соседу? Какая разница, любому, будь то он верующий или неверующий. И главное внимание в защите и помощи не религия, а человечность. Потому что человек, любой человек для нас, это гость Бога на земле, и его права должны учитываться.
0: Сейчас будет сложный вопрос, Павел. Приготовьтесь. А кто для вашей религии является врагом?
2: рассуждая, наверное, о врагах, вот мы, если мы обратимся к Священному Писанию, то увидим, что там врагом постоянно называется дьявол. То есть вот нечистый дух, вот это и есть тот главный враг, с которым должен бороться каждый человек. Если мы посмотрим эту тему еще немножко, вот обратимся к опыту святых отцов, то увидим, что как бы этот враг находится внутри нас, то есть это зависит именно от нас, насколько будем вот ему сопротивляться, то есть это исключительно наш выбор, то есть мы должны помнить о том, что мы сотворены Богом по его образу и подобию, вот этот вот образ и подобие Бога заключается в том числе и в нашей свободе. Такое, наверное, можно привести пример, обращаясь к Ветхому Завету, вот к Адаму и Еве, что когда дьявол искушает вот возможностью вкусить запретный плод, вот он их как бы не заставляет, он предлагает такую возможность. То есть они... Не вынужден это ну, делать. Хитро действует. Ну, да. действует хитро, но, безусловно, но конечное решение, вот и само действие решает именно они. То есть это был их выбор. И точно так же, когда мы совершаем какие-то грехи, вот мы должны помнить, что это наш выбор. Именно поэтому у нас существует понятие покаяния, исповеди. То есть, когда мы имеем возможность у Бога попросить прощения за наши грехи. И вот эта война с грехом, это есть наша главная война и борьба, это наше внутреннее дело, которым каждый человек вот, с помощью Божьей может выйти победителем.
0: Ну, это когда ты сам с собой борешься. А если ты видишь дьявола в других людях?
2: Ну, надо в первую очередь, наверное, увидеть его в себе. У угу. вот. а каждого человека есть недостатки. Угу. То есть людей совершенных нету. То есть единственный совершенный человек это был Бог-человек. Каждая же из нас Борьба обладает собой. набором э, недостатков, поэтому надо святости на себе. И как говорит об этом Петруна Сергей Саровский, что если сам ты сможешь спастись, то и другие люди, которые тебя окружают, они тоже смогут спастись уже смотря на тебя.
0: А вот как надо поступать со своим врагом?
2: Ну, во-первых, если мы посмотрим в мир вокруг нас, на наших ближних, то у нас там быть врагов как бы не должно понятие врага. То есть нас, Нет, но вы же сказали,
0: что враг — это мы, внутри вас.
2: Если мы говорим о враге вот как о мудреннем враге, вот, то с ним нужно бороться, противостоять ему, вот как говорит об этом Христос, в первую очередь молитвой и постом. То есть, вот, молитва и пост — это те главные рецепты, на которых мы должны основывать нашу борьбу против дьявола.
1: Для ислама главный враг в куране упоминается единственный постоянный враг поистину сатана для вас вечный явный враг да и поэтому прибегайте говорит аллах ко мне к защите от сатаны поэтому конечно же бороться опять же воспитывать и это и есть самый большой джихад как мы уже сказали то есть бороться со своим эгоизмом навсом своим но если мы говорим о временных врагах которые нападают на территорию ислама то есть значит те которые Мешают или воюют против ислама, не дают жить по шариату или по исламу личности или другим людям. Это является временным врагом. Если, как вы уже спросили, если враг, как поступать с врагом? Если враг не нападает, то он выходит из-за рамки врага. Ислам призывает с любым, если мы говорим о государствах далее, заключать перемирие, жить в мире до того момента, пока он не нападает. Да? Это есть также в Куране история о Моисее, мир ему, где он призывает защититься, чтобы от войска фараона, который гнетал в то время народ, собирает армию, где сыны Исраиля, то есть иудеи, поддерживая Моисея, идут на войну, и в конце концов основная масса отрекается от своих слов и убегает, да? то есть приступает, то есть предает Моисея, мир ему. Поэтому я немножко возвращаюсь к предыдущему вопросу, к патриотизму, да, в исламе, уходить с поля боя и бояться Чигада, бояться этого сопротивления, является преступлением и наказуемо.
0: То есть взял уже оружие, значит, идешь и все.
1: Опять же, до, до разумного. Нет, до разумного. В Коране так и открыто заявляет и заявляет аят. До тех пор, пока они не предложат перемирия. Да? Если они опустят оружие, вы тоже опускаете оружие. То есть верующий человек, мусульманин, не имеет права переступать границы, совершать насилие. Не имеет права.
0: Вот это уже ответ на вопрос, как надо поступать со своим врагом. Да. А если вы его поймали?
1: Есть такое понимание. Это было также использовалось и при пророке Мухаммаде Мирьему, когда в плен были взяты многие безверные, в то время из Каабы, которые были первые за выкуп отданы, или если у кого не было выкупа, то есть грамотные люди, он был обязан обучить нескольких людей наукам, и потом отпускался, и так далее.
0: Ну, это тогда было, а вот в настоящее время?
1: Тоже сейчас, то же самое сейчас. За выкуп? Но это, опять же, по договору, потому что война, нельзя смотреть только на одну сторону. Если вы воюете, то и ваших людей берут в плен, правильно же? Значит, как а, это очень... то есть, обмен, очень, да? Обмен же, пленными. Конечно же, это сегодня очень мы замечаем по информации из этих зомбоящиков, извиняюсь за да, что эта практика существует во всем мире, к сожалению, сегодня. Лечь, лучше бы не было, конечно, этих войн.
0: Ну, это, конечно, но ну, у нас такая тема, сегодня мы ее обсуждаем. Да. А где вот эта территория ислама? Как она распространяется? Вот можно ее как-то географически определить?
1: Скажем так, дару ислам, то есть место ислама по исламскому закону объясняется или как бы корректируется тем, где правил правитель, исламский правитель является местом ислама. Место не ислама называется по-другому. Например, Испания, да, Долгие десятилетия, даже столетия, там была Исламская империя. И даже сегодня уже, долгие столетия уже ее нету, там ее выбили, уничтожили, там да, все прекрасные достижения. Первые институты, которые были построены там, были уничтожены и разграблены. Да, все равно она считается дару ислам То есть, значит, там, если живет человек мусульманин, он, скажем, по религии живет на исламской земле.
0: То есть там, где живут мусульмане, там
1: и земля. Нет, там, Нет. где действует закон. То есть я, мусульманин, живу сейчас в Латвии. Да? Здесь, конечно, не место ислама. Да? Mm -hmm. Я здесь гость. И здесь называется для меня даруль сульх. То есть здесь государство не запрещает мне религиозную деятельность, не унижает мои права и не запрещает мне молиться. Поэтому здесь время, место перемирия, где я могу, как мусульманин, жить. Это, это другое. То есть не везде, где живут мусульмане, является мусульманской страной.
0: Mm -hmm. А карту можно такую
1: где-то посмотреть? Да, в интернете, если вы посмотрите последнюю большую Османскую империю, скажем, да, где были правители. Ой, но
0: правители, это ж так давно было, уже
1: столько тут все почему, поменялось. Почему? Как давно? 130 лет или 120 лет примерно. Это разве давно? Для истории Земли это очень
0: Ну, когда в расцвете она была, имею в
1: виду. Нет, это уже было ее. Матушко, Я и говорю. Ой, да, и расцвет Османской империи приходит... Вот
0: бы греки историю. сейчас пришли и сказали, знаете, что Александр Македонский всю вашу Османскую империю в свое время завоевал, так что все... Когда это было, вы что говорите? Ну, какая
1: разница, это, когда это было? Нет, это невозможно. А На что, наоборот. есть
0: какой-то срок, есть какой-то временной вот промежуток, вот за это время мы учитываем, все, а за это
1: нет? Все правления правителей, скажем, будь то Османская империя, будь то Маяцкая империи, будь то христианские империи, как, скажем, Римская империя, они получали свой рассвет, пик рассвета и пик падения. Это нормально. Да, Аллах так сотворил, показывая нам. Все познается в сравнении. Да? Ну Хотите да, а вот где
0: этот вот период, за который можно считать, а за который... 700
1: без... лет до 1900 года, 700 почти лет правления Османской империи вплоть до Украины и всем арабским миром, это была Османская империя. Это карта Османской империи. То есть вот это и считать? Конечно.
2: Говоря вот о том, как нужно поступать со своим врагом, мне вспомнились слова из послания апостола Павла к римлянам. вот о том, что он говорит, что если враг твой голоден, то его нужно кормить, а если враг твой жажде то надо его напоить. То есть это вот такой рецепт предлагает. А Павел напоминает нам о том, что не следует побеждать зло, злом, как он об этом говорит, но добром. Если мы кого-то считаем своим врагом, то, ну, то нам нужно к нему относиться вот таким вот образом. То есть мы ну, это имеем в виду врагом, так сказать, внешним.
0: А какие приемы считаются запрещенными? Вот что нельзя никогда делать?
2: Наверное, самое главное, чего мы должны воздерживаться, это агрессии по отношению к другим людям. То есть, когда эта агрессия не спровоцированная, так сказать. То есть, когда мы сами нападаем, это вот то, от чего мы должны всегда воздерживаться. То есть, в таком случае получается, что мы оказываемся этим самым мечом, вот, который погибнет от другого меча. То есть об этом нужно всегда помнить. Второе, от чего мы всегда должны воздерживаться, это от злобы и ненависти по отношению к другим людям. Недавно я упомянул слова апостола Павла, мы должны всегда них помнить, стремиться к милосердию по отношению к тем людям, которые нас окружают.
0: А если враги сожгли родную хату? Ну, вот было... как тут вообще-то воздержаться от ну, Здесь злости?
2: получается, что во-первых, они уже первыми проявили агрессию. Мы же здесь уже только защищаемся, но, во-вторых, mm -hmm. все-таки воздерживаться от злобы нужно. Вот. То есть, насколько бы, может быть, там сложно не было, -то физически, но мы должны к этому стремиться. То есть, это, безусловно, это очень сложно. Такому вот уровне, наверное, нашего вот самосоздание это бывает, кажется, что фактически невозможно. Как может быть человек, который кого-то убил, твоего близкого, либо и так далее. То есть, мне сейчас, наверное, легко на эту тему рассуждать, как бы какие-то свои мысли. Когда это касается лично человека, это все превращается в нечто очень сложное. Вот. И поэтому всегда важно помнить о том, что вот этот вот мир, о котором мы говорим, это миролюбие, это является в том числе и такой божественной благодатью. То есть это то, что мы получаем от Бога. То есть, может быть, это невозможно нашими силами, нашими какими-то усилиями. Важно помнить слово Христа, который говорит о том, что от Бога возможно все. То есть если мы будем молиться, будем искать, в нем, вот эту вот основу для нашего то доброго отношения к тем людям, которые нас притесняют, то мы это, безусловно, сможем найти. Не сегодня, там, может быть, не в ближайшие дни, но когда-нибудь мы это в себе сможем преодолеть. Здесь главное встать на этот путь. Вот, и помнить о том, что мы должны сопротивляться вот этой ненависти к другим людям.
0: современная война, она все-таки все меньше и меньше создает условия для того, чтобы один человек просто взял вот и убил другого. Ну, то есть современная война, она немножко другая, правда? Это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Война вообще это плохо. Но э, то, что методы используются совершенно другие, не такие, когда людей просто посылают как э, пушечное мясо, как раньше говорили, да, вперед на танки. Сейчас совершенно Нажимается кнопка
1: и э, убиваются тысячи, сотни тысяч невинных людей. Ну подождите, когда и это же было? Ванность. Подождите, а когда это было? Хирасима, например. Сейчас война во всем мире. Да? Посылается ракета, которая, не разделяя ребенок, женщина, пожилой, больной, коллега, и стирается город с лица земли. Это прекрасно? Нет, конечно. Нет, конечно. Я тоже так думаю. Сегодняшняя методика ведения войны еще хуже, чем раньше. Раньше лицом к лицу, меч на меч, да. это было намного гуманнее. Да? То есть войско против войска. Где э, запрещалось, прок мир ему запрещал да, обижать кто бы они ни были, да? если завоевывается город, детей, стариков, бедных, больных и так далее. А сегодня ракета, да? вы совершаете гуманность по отношению к своему солдату, но совершаете огромную дикую несправедливость к другой стороне, где стираются города с лица земли вместе со всеми безвинными. Ну, любая война,
2: наверное, не может быть, в принципе, гуманной по определению. То есть это противо... противоестественно. противоестественно, когда люди друг друга убивают. Поэтому, наверное, считать, что нынешние войны не более гуманные, чем войны прошлого, ну, это такой вопрос, наверное, очень спорный, в вот, который есть очень много разных подотекстов, контекстов. Здесь мы, наверное, можем скорее говорить вот о том, что внутри нашего общества как такового, то есть у нас сейчас, наверное мы воздерживаемся от каких-то конфликтов, вот благодаря тем или иным успехом там, в государственном строительстве. И скорее это вопрос уже внутренней политики, нежели войны как такого инструмента внешней агрессии. Наш окружающий мир показывает, что война как элемент такой межгосударственных отношений никуда не делась, она по-прежнему продолжает существовать, никуда не делись погибшие мирные жители и так далее. То есть это, несмотря на все казалось бы, там достижения в области каких-то научных знаний, ракетостроений и так далее, но все равно продолжают гибнуть люди, которые не должны погибать, то есть те люди, которые там просто живут в этом, которые не повезло, если так можно выразиться, родиться на конкретном месте.
0: Можно ли каким-то образом вообще обойтись без войны? Или это вот уже в человеческой
1: натуре?
2: Наверное, скорее всего, это все-таки свойство нашей человеческой природы, ее несовершенство. То есть если мы должны с вами стремиться к миру, если мы будем так вот к этому стремиться, и нас со временем станет больше, вот, то, наверное, когда-нибудь будет доступен такой момент, когда мир на Земле восторжествует. Такое наше стремление должно быть. То здесь все зависит именно от нас. Если мы готовы к воздержанию от конфликтов, это одно дело. Если мы не готовы, это тоже другое дело. Но важно помнить о том, что войны всегда были. В любой, наверное, момент человеческой истории они всегда сопровождали. То есть, если мы посмотрим на наше прошлое, то увидим, что, наверное, такого не было года бы на Земле, когда бы где-то не шла война. Это то зло, с которым мы неизбежно сталкиваемся на протяжении всей нашей истории, вот, и с которым мы вынуждены каким-то образом сосуществовать.
1: Современный мир, где растет жадность, зависть, внимание, безверие, да, к сожалению, не представляется возможным прожить без войн. Потому что безверие – это корень всего зла, который заставляет человека приступать к границе, не разделяя дозволенное запретного. Поэтому, к сожалению, как я уже сказала, это не представляется возможным жить без войн. Да? Ах, если бы это было возможно. но да? Это было прекрасно. Аллах в Куране постоянно говорит Убегайте от чрезмерностей, от перебора и недобора, называется ифрат, тефрит по арабски, и выбирайте все время васад, да, середину, золотая середина. Не приступайте к границе, как будь проклят тот, который, приступая к границе, сеет на земле зло и нечестие. Да, все время предупреждая и постоянно, постоянно напоминая об этом, обуздывая человека, чем подчинением, теслимам, то есть исламом, религией, верой, да, то есть подчиниться приказам Бога. Как только человек подчинится, автоматически Бог сотворяет на земле мир, покой и радость. Значит, мы видим, что есть войны, и это зло, и все с этим соглашаются, найдите, пожалуйста, корень той проблемы. Это безверие или слабая вера. Значит, работайте, о люди всего мира, работайте над верой тогда Бог сотворит для вас прекрасные условия для сосуществования.
0: И не просто, наверное, вера, а нужно внимательно читать священные книги, Конечно. чтобы понять вообще о чем там речь, или не говорить, что я верующий, вот я теперь так решил и вот этот неверующий, тут я его сейчас и возьму за глотку. Ни в
1: коем случае, ни в коем случае. Да, то есть есть условия, да, то есть условия в всех писаниях, Бог говорит, как мы уже сказали, дает примеры через пророков на грядущие поколения. То есть Нельзя сказать, мне кажется так или так. Все четко установлено в последней книге Куране, как тебе поступать в той или иной ситуации. То есть нельзя поступать на свое усмотрение.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, для наших радиослушателей, чтобы они задумались, сделали какие-то свои выводы из этого рассказа. Пожалуйста, Павел Белевин, православный священник.
2: Наверное, если мы говорим и вот о войне и о мире, то важно еще подумать и о нашей готовности к прощению. То есть вы вот говорили вот о том, что это... Сложно, наверное, полюбить того своего врага, там, в чем-то с ним поделиться. Путь к этому лежит всегда через прощение. То есть мы должны постараться простить того человека, который нас обидел. И, наверное, если мы посмотрим внутрь себя и посмотрим вокруг, то, наверное, у каждого из нас будут такие ситуации, когда мы на кого-то обижались, когда нам кто-то там делал что-то не так. Наверное, вопрос вот про, о прощении, то есть о том, чтобы мы подумали, простили ли мы и готовы ли мы это сделать.
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Я сейчас скажу одно выражение, и в нем есть очень глубокий смысл. Как вы понимаете выражение из Корана «убить одного человека» все равно, что убить все человечество? Как вы его понимаете?
0: Спасибо за вопрос. В эфире были беседы о главном, Ведущий Людмила Лавинска. Всего доброго.